0: 沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百十一回，在进入到一百零九回以后，我们大概陆续看到《红楼梦》里许多主要人物的死亡，例如一百零九回谈到了贾家的第二个女儿贾迎春的死亡。啊，蒋迎春是嫁了一个非常糟糕的男人，叫孙少祖，那有家暴的这种恶劣习惯，然后把他虐待到死亡。啊，所以109回是迎春的死亡。到了110回，是《红楼梦》里最重要的一个大家长贾母的死亡。那贾母死亡，我们一直形容说她是。树倒猢狲散啊！因为这个荣华富贵了一百年的家族，贾母事实上是一个最主要的支撑的力量，像一棵大树一样。那所有的这些儿子、孙子辈，不管做官，不管享受荣华富贵，其实主要是贾母的创业，一直到他维持家族繁荣的一种智慧。所以。贾母一死，这个家族立刻看到他败亡的一个迹象。那在我们现在谈到111回、一一一回，就看到延续着贾母在110回的死亡，有一个人物，他立刻面临到非常困窘的境地，因此也走上了死亡之路，就是贾母身边。最得力的一个丫头叫做鸳鸯。鸳鸯其实我们介绍过她很多次哦，特别谈到说，从现代的角度来看，我觉得如果你是一个主管，你用到一个像鸳鸯这样的员工，大概是莫大的福分。那贾母，我也常常形容说，她的角色其实很像今天一个大企业的董事长。他从创业开始，他的家族富贵繁荣，上上下下数百个佣人。那贾母的管理学是值得去研究跟探讨的。那我们好几次提到贾家几个重要得力的丫头，像贾母自己留在身边的最得力的丫头就是元鸯。还有他分到贾宝玉他最疼爱的孙子照顾贾宝玉的袭人、秦雯，还有他分到他最疼爱的外孙女林黛玉房里的像紫娟，都是由贾母调教出来。所以我开玩笑说，贾母是一个人力训练中心。经过他调教训练的丫头，都是能干精明。知进退，啊，我想这是非常不容易，所以我一再提到说，不要小看这些丫头。如果在今天，他们大概都是大企业里最得力的特别助理。我用到这么现代的一个语言，特别助理，因为凡是熟悉《红楼梦》的人都知道，鸳鸯在贾母的身边一辈子照顾贾母。完全就是一个特别助理的身份，所以我们不能够只说哦，这是一个普通的丫头，因为丫头就是佣人，那好像位置很低背。可是我们在《红楼梦》里面始终看到贾母出场，鸳鸯一定陪伴在旁边，而鸳鸯每当贾母要吃东西了，或者要知冷暖啊，比如说老人家有时候。呃，贪图一点凉快，可是鸳鸯在旁边就很小心，因为会感觉到，诶，这个季节虽然贪图凉快，可是不要受了风寒，所以他常常会在必要的时候提醒贾母说要加衣服了，或者说时候不早了，那已经有露水下来，应该要进房里去休息，因为毕竟觉得贾母年纪大了。那贾母很好玩，贾母在鸳鸯的面前，有时候反而像个小孩子，因为她知道鸳鸯疼她。好，我说用“疼她”的意思，就是说这已经不是一个特别护士或者是特别看护的这个角色。我们花钱请了一个特别看护，他可以一到五点钟下班了，他就要走就走，他不管你到底怎么样。鸳鸯不是，鸳鸯是不好像不是为了那个薪水，不是为了他自己的职业。他其实就是彻头彻尾疼爱贾母这个老太太，照顾她到无微不至的这个状态，所以也因为如此，他管贾母管得很严，有时候像个姐姐、像个妈妈一样，所以贾母有时候反而会跟鸳鸯撒娇说，说我偏不要穿这些衣服，我偏不要回去睡觉啊、呃！就是两个人的关系很特殊，我希望大家在看《红楼梦》的时候特别注意。人跟人的缘分非常奇特，就是贾母离开鸳鸯是根本饭也吃不下，觉也睡不着的，就是因为这个小女孩太懂事，把她照顾到无微不至，啊，所以我们可以说这样子建立了鸳鸯跟贾母一个好像永远不能分开的一种特殊关系。我们谈到《红楼梦》第111回，鸳鸯因为贾母死亡，她决定要殉主啊，就是标题上说“鸳鸯女殉主邓太虚”，殉就是殉难啊，就是因为他太尊敬贾母，太爱贾母，这是他一辈子依靠的一个生命，所以贾母走了，他觉得他也不要活在人间，他就决定自杀。殉主啊，就是现在我们不太了解这个东西。哪里有一个佣人啊，帮家去帮佣，那主人死了，这个佣人也跟着自杀，大概很少听到这种事。我想古代他当然也有一种特殊的关系，就是鸳鸯从小大概都是九岁十岁，家里贫穷，然后就卖到贾家，然后就做了贾母的身边的人，贾母就一直照顾他，调教他，当然是调教管理。成长的过程一定也有责罚，可是慢慢鸳鸯就觉得这个贾母真的是把他带出来了，就是这么懂事。然后贾母东西放在哪里，他一清二楚。那很多人都在讲说鸳鸯真了不起，贾母一个老太太七八十岁了，其实可能很多东西都不记得那么清楚。那她珍贵的东西、钱财放在哪里，鸳鸯全部知道。我们知道。像贾母的孙子贾琏，钱不够用的时候，想要去挪用贾母的钱，他当然不敢跟老太太讲，因为贾母会骂他一顿，说你：“你你动脑筋动到我头上。”他去找鸳鸯，说：“你可以不要把老太太不用的那些银两搬一箱子出来给我。”那这个时候，我们就会发现说，鸳鸯是真正的管理者。可是最重要是，从别人的口中说，鸳鸯从不徇私。就是如果我今天帮别人管钱，然后这个人有点老了、糊涂了，我不会在这里面捞一点油水吗？鸳鸯从来没有这样，就是非常公正的一个人。那贾母这么宠他，他在贾母面前讲一个人好或坏，就会影响贾母。可是，一般人也说鸳鸯真了不起，他从不在贾母面前搬弄是非。那这些部分都看到一手被贾母带出来这个鸳鸯。今天不管是一个女秘书的角色，特别助理的角色，特别看护的角色，她大概都可以拿一百分。可是我们也看到这样子的一种关系，鸳鸯跟贾母的关系，当然也让我们心疼。就是贾母死了，她要怎么办？这个才十六七岁的女孩子，她正在青春年华，因为她一辈子不可能谈恋爱，她就在家照顾贾母。然后他又被贾母的大儿子贾赦看上，贾赦就要太太跑来找贾母，说跟老妈说，我看上了鸳鸯，可不可以把鸳鸯给我做小太太，做小三？那、呃、结果被贾母骂了一顿。那那一次，鸳鸯也表现出他从来没有的一种愤怒，就当大庭广众就要剪头发，说我就是服侍老太太。那如果有人要把我弄去做小老婆什么，我就宁可自杀，要不然就剪了头发出家做尼姑去。所以他也很刚烈。可是我们知道，这个时候贾母的儿子贾赦虽然因为犯了罪被流放不在身边，可是这个贾赦曾经放过话说：“现在老太太可以保护你，有一天老太太走了，你也逃不过我的掌心。”所以我觉得很多的蛛丝马迹。看到1 1一十一回鸳鸯因为贾母死亡，最后去上吊自杀，你会觉得这里面当然是因为他太爱贾母，有一种殉主。可是另外一方面，我也觉得可不可以解读成，他知道逃不过贾家这些男人的手掌心，不如死了算了。因为所有人看他长得这么漂亮，这么能干，都在打他的主意。可是以他的这种。高傲的个性，他是不可能去低三下四的。所以我觉得读到111回，贾母死亡，大家在他的灵前哭嚎，那鸳鸯哭的特别的哀痛，大家都觉得这是正常的。可是等到要出殡前的时候，鸳鸯忽然不见了，大家也觉得他是不是哀痛过度，可能身体不舒服跑去休息了。可是就写到了鸳鸯在房里，就觉得我这一生。好像到此也走到了尽头，老太太走了，我怎么活下去？我怎么面对接下来这个贾家所有乱七八糟的这些男人，都要打他主意的男人？那与其这样子，不如现在就自杀，那么给自己一个比较完好的结局。所以他正在想的时候，就看到有一个漂亮的女人，他就说：“诶，这个人很像以前死掉的秦可卿。”可是那个人就跟他回答说：“我不是秦可卿，我是太虚幻境里面主管痴情司的。痴情就是我们爱一个人叫做痴情。可是痴情常常被解释成一个男生爱女生，女生爱男生叫痴情。可是《红楼梦》里讲的痴情恐怕没有那么狭窄，就是鸳鸯对贾母的情感也是一种痴情。他觉得他就是跟这个人跟了一辈子，所以这个。”呃，太虚幻境的金幻仙姑的妹妹，就教他怎么上吊，用汗巾子绑在梁上，然后就上吊自杀。那也就是鸳鸯的结局。《红楼梦》我们谈到第一百一十一回啊，它的重点是讲鸳鸯的自杀死亡。我们特别再强调一次，呃、啊，虽然回目上说鸳鸯是因为殉主啊，为主人殉难。自杀死亡，就是为贾母的情感太深，最后他自杀死亡。可是我也特别提到说，我们当然也可以把鸳鸯的自杀解读成他必须借此来了结他跟贾府这些不干不净的男人的关系，因为贾母的大儿子贾赦就曾经放话，非要娶到鸳鸯做他的小太太不可。那鸳鸯拒绝了，那这个。老爷就恼羞成怒，放出话来说：“老太太如果有一天走了，你绝逃不过我的掌心。”所以鸳鸯当然知道，贾母一旦走了，鸳鸯没有好日子可过啊，所以就自杀了。那这是111回的前半段最重要的一个部分。那到111回后半段，我们就看到，因为贾母的死亡，立刻这个家族出现各种的。弊病，因为我们看到贾母虽然年纪大了，我常常说他是一个创业的董事长，后来他退休了，把这个管家的责任交给了王熙凤。那王熙凤算是精明干练，管得也还可以。可是王熙凤没有贾母的公正，也没有贾母的包容，所以王熙凤的管理其实是远不如贾母的。所以贾母还在的时候，我们看到这个上上下下。数百个人的大家族还维持的可以。贾母一走，尤其是出殡，我们就看到立刻就有内贼出现。这个内贼不是别人，其实就是贾府最重要的一个管家，叫做周瑞。啊，我们好几次谈到周瑞啊，甚至周瑞的太太叫做周瑞家的，那他们都是贾府的老管家。那周瑞家的这个。周瑞的太太是等于是王夫人的陪嫁的人过来的，那算是贾府很长久的老臣吧。啊，我们现在讲到一个企业，说啊，这个人曾经在这个企业工作了三四十年，那当然都是可信的人，最可信的。结果周瑞他有一个干儿子叫何三，啊，人可何何三。他就是一个不成才的一个人，然后这个时候他就觉得啊，我说内贼就是说只有内贼他会打探到消息说啊，贾母死亡，贾母要出殡了，然后鸳鸯又自杀了，所以贾母的房里是有很多私房钱的，那这是只有内贼知道，外面的人根本不无从知道，甚至外面的人贾母的房间在哪里也不知道。可是只有内贼，就这种管家的干儿子，他透过管家，他可以知道贾府整个的地理的形式，贾母的房间在哪里，柜子在哪里。然后这个柜子平常是鸳鸯管，现在鸳鸯自杀了，所以那个地方就没有人管，所以他就想说，诶，这是大好的机会，我可以来好好干一票。那这个和尚本来就是有点像地痞流氓，在外面也结交了很多，有点像江洋大盗的这些人，所以他就趁着贾母出殡，家里重要的人都不在家，那重要的人就贾政啊、贾琏啊这些重要的人都不在家，那大概管理家务的事就交给了一个草字头的孙子被贾云来照顾。那贾云也不是一个很成才的一个人，所以。他们就趁夜晚就跑进去，要去弄所有的这个贾母的钱财。那这个最有趣，就是因为贾母的钱财等于是私房钱。那贾母因为她的一品夫人的身份，所以她生日的时候，比如说皇帝就会赐很多的银两。她的孙女贾元春是嫁到皇宫里做贵妃的，所以贾元春也会有很多给老祖母的很多礼物啊、钱财。那这些东西。都等于是贾母私人的库房里放着，其实只有一个人知道，就是鸳鸯。鸳鸯管理的非常清楚，而且鸳鸯又不徇私。可是鸳鸯一自杀以后，这个黑洞就变成完全没有人知道了，因为连贾母身边很贴身的其他的丫头，其实对这样的一个库房里所藏的珍宝也无从了解。可是我们就看到周瑞这个老管家的干儿子何三，他就有一个门路可以进到这个房间，然后就开始把一些东西趁着夜晚搬走。所以我想这里面其实就透露出一百一十一回是一个重要的转机，就是贾母死亡加上鸳鸯死亡，接下来就是这个家族真正的腐败的白落，因为内贼开始出来了。所以我们觉得。外面如果有敌人，他还是比较容易防范；可是如果这个敌人是在里面、墙里面，你根本无从防范起。所以，呃， 111回的后面就提到了这些江洋大盗如何趁夜搬走了很多的财宝，同时又看到了漂亮的袭春跟漂亮的一个尼姑妙玉，所以又引发了下一回当中他们不只要劫财。甚至要去劫寺，就要抢劫走这个庙宇的故事。